0: Hatane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Martin Heidegger Freiburg'daki kürsüye atandığında işte, ünlü açılış ...giriş, atanma konuşmasını yapıyor. Doğa ötesi nedir diye. Orada başlangıç noktası çok aslında <gülüyor> bir yandan da bir üniversitede, bir kürsüde neden olması gerektiğinin gerekçelendirilmesi yani kürsüye atanmasını gerekçelendiriyor bir yandan o konuşmada kabaca şöyle bir şey söylüyor efendim diyor işte bu üniversitede e, çeşitli öğretim üyeleri var i̇şte, bu, işte fizikçiler var bunlar fiziksel şeylerle ilgileniyorlar onun ötesinde neyle e, ilgileniyorlar hiç kimyacılar işte kimyasal şeylerle ilgileniyorlar ya da konularla ilgileniyorlar onun dışında hiç işte matematikçiler matematiksel şeylerle ilgileniyorlar onun dışında hiç yalnız diyor bu diyor hiçbirinin ilgilenmediği bu hiçle e, kim ilgilenecek işte ben diyor onunla ilgilenecek e, yani bana biraz şurada yer açın ben de Hiçle uğraşın. Gibi bir gerekçe. Yani, tabi buradan Haydegger'in hiçbir şey yapmamak üzerine bir kürsü yerleştiği de çıkarılabilir belki. Ama konuşmanın sonunda ilginç bir şey söylüyor. Bütün konuşmada işte bu hiç meselesi. ...ele aldıktan sonra... ...yalnız diyor... ...dua ve teslim... ...elinde sonunda... ...ne olduğunu söylüyorum... ile uğraştığını gösteriyorum... E, ...elinde sorunda geliyor... ...şu temel soruya... E, ...dayanıyor diyorum... ...niye... ...genel olarak bir kere... E, ...olan var da... E, ...hiçbir şey yok. Tabii bu soru... E, ...Heidegger'in... ...dua ötesinin temel sorusu... ...dediği bu soru... ...ilk kez e, Lerbis'in... E, ...dile getirdiği bir soru. Lerbis bunu birkaç... E, ...yerde... ...birçok kez dile getiriyor. Birçok tartışmada... E, ...yeniden yeniden... E, gerekçelendiriyor. Ama e, en özet biçimde, en değerli toplu biçimde dile getirdiği yer e, tam bu işte moradoloji diye bilinen felsefenin ilkeleri e, metnini yazdığı 1714 yılında, onun yazarken bir yandan da yazdığı e, doğayla e, kayranın ilkeleri Metninin yedinci paragrafı. Şimdi yedek diyor, bu metnin burası yedek. Biz doğacı olarak e, konuştuk. E, şimdi e, doğa ötesine e, yükselmek gerekiyor. Bunu yaparken de diyor şu büyük ilkeden, yaygın olarak pek e, başvurulmayan şu Büyük ilkeden hiçbir şeyin yeter neden olmaksızın olmayacağı ilkesinden yararlanacağız. Sonra açıyor bunu. İki şey söylüyor. Birincisi yeterince bilen birinin... Yeterli bir belirleme nedeni, gerekçesi e, sunabileceği biçimde olmayan bir şey olamaz. Diyor. Ne için bu gerekçeyi sunacak? Niye o olanın başka türlü değil de öyle oldu? Bu ilke diyor... Sorulacak ilk soruyu ortaya koyuyor. Bizim için. Niye? Hiçtense bir şey var. Ya da yoktansa bir şey var. Çünkü diyor mu? Yok olmaktan ya da bir şeyden daha yalın ...daha kolay. Ayrıca... E, ...diyor... ...şeylerin var ...olması... ...ya da var olduğu varsayıldığında ...diyor. Ayrıca... ...bir de neden... ...başka türlü değil de... ...böyle var olduklarının... ...da bir gerekçesi olmalı. ...diyor. Birkaç şey bir arada. <gülüyor> Ama en yalınından ee, başlayalım. Verbisin kurduğu ikilik bir şeyle hiç hiçbir şey arasındaki ikilik. Bu ikilik. Ortaçağ boyunca doğa ötesinin nereden başlaması gerektiğine, kavramsal olarak nereden başlaması gerektiğine ilişkin tartışmada hep dönüp gelen bir ikilik. Bir şeyle hiçbir şey. Kerkuşuz Rüyen. Dolayısıyla olan olmayan biçiminde dile getirmiyor. Olanaklı olanaksız biçiminde dile getirmiyor. En baştan bir ikilikle dile getiriyor ama niye o olsun da öbürü olmasın? Şimdi bunu birkaç dilde birkaç biçimde dile getirmek olanaklı. Buradaki biçimi yalınlaştırırsak Türkçe'de soru esasen şunu soruyor. Niye var var da yok yok. Bunu ıı, Lerbis Fransızca ıı, dile getirirken Plütokö diye dile getiriyor. Daha çok ama dense gibi. Almanca ıı, dile getirirken Filmerdi. Yine daha çok. Iıı, ama Latince dile getirirken aradaki bağ biraz değişiyor. Potiusque. Dense daha çok ama bir potestas güç olanak gibi bir şey varsayıyor. Yani bir seçeneğin daha güçlü olması. Ya da bir şeyin daha üstün olması. gibi. biz daha yalın dile getiriyoruz. Ta, neden böyle dile getiriyoruz? Şöyle e, dilsel olarak bir e, yalınlaştırma eylemine başvurabiliriz. Şimdi niye var var da yok yok sorusu bir soru sözcüğü içeriyor. Bu soru sözcüğünün yerine başka sözcükler de koyabiliriz. Niye? Neden? Niçin? Gibi. Nasıl oluyor da falan gibi de sorabiliriz. Ama o biraz daha karmaşıklaştırıyor işi. Şimdi bütün bu soru sözcükleri e, Lerbis'in dile getirişi biçiminde var um ya da furkva hani neye ne için gibi e, bir yön dolayısıyla ereksel bir varsayım gerektiriyor sorunun biçiminden. Atır. Ya da neden bir çıkma e, durumu. Son biçimini eski çağda Yunan Yunan vazifesinin ilk ...döneminde e, görebiliyoruz. İşte bu Aristoteles'in... ...sonradan Arhe... E, ...arayışı... ...dediği... E, işte, ...Semplik Yosun'da... E, ...Anaximandros'a... ...bağlıdır. Gerçi işte... E, ...bir e, muğlaklık... ...var orada. Yani... ...hangi sözcüğü ilk kez kullandığı... Yani ...Arhe mi Aperon mu gibi ama... E, ...diyelim... ...Arhe olsun. Dolayısıyla bir, her şeyin geldiği bir başlangıç. Bu başlangıç sorunu daha sonra e, depreşecektir hep. Nereden başlamak gerekti? Orta Çağ'da, Suarez'de, sonra hey geldi falan. Bir çıkma içeren bir soru imi söz konusu olduğunda bir neden sorusu. Ya da bir neye, bir yönelme içeren bir soru sordu. Dolayısıyla belki soruyu soru olarak içeriğine çıplak bırakmak için bu soru sözcüklerinin varsayımları olmadan e, sormak e, gerekir. Ama o zaman soruyu soru biçiminden çıkarmış oluyoruz. Çünkü soru sözcüğünü sildiğimizde soru imini de siliyoruz. Dolayısıyla elimizde var var da yok yok. Bir e, önermesel biçim kalıyor. Ama bu önermesel biçim bir e, eş sözler ikilisi olarak kalıyor bu durumda karşımıza Var var, yok yok. Dolayısıyla e, Parmenides'in söylediğinden bir adım ileri gitmemiş oluyoruz bunu ya. Çünkü Parmeides baştan var var yok yok olanın olduğu söylenebilir. Olmayandan söz edilemez. Bir şey söylemişti bize. Yok üzerine yok olduğundan başka hiçbir şey söylemeyiz. Yok olduğunu da söyleyemeyiz. Yalnızca yok diyebiliriz. İşte var için de var diyebiliriz. Var için var demekten başka yalnız vara özgü olan şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla Aristoteles'in doğa ötesinde işte olanın olan olarak e, ele alınmasında da çok fazla bir şey söyleyemeyiz. İşte olanın olduğunu ancak söyleyebiliriz. Ama Lermes'in dile getirişinde bir öğe daha var. Eş sözleri iki yandan giderdiğimizde var var da yok yoku. Yalnızca eş sözler oldukları için bir şey belki de demedikleri için ee, sildiğimizde elimizde e, da kalıyor. Filmer, Plutokyo, e, Potius, Koe. Ya da İngilizcesiyle rather than. Ama burada bir dense, da gibi bir anlam içeriyoruz. Dolayısıyla özellikle latincesinde, ingilizcesinde, türkçesinde e, öne çıkan e, Fransızcası ile Almancası'nda biraz daha bir karşılaştırma ama bir çokluk düşüncesi e, kavramı içeren bir şey. Neden o değil de bu ama neden ondansa bu. Demek ki bu e, Dile getirilen soru dile getirilişinde soru sözcüklerinden sorunun iki kanadından soyutlasak bile bir yeleme sorusu dile getiriyor. Lerbis'in bunu böyle yapmasının bir nedeni var. E, yeter neden ilkesi e, hiçbir şeyin nedensiz olamayacağını Söylediği gibi Leibis'in yeterli de ilkesine böyle dile getirmesi de nedensiz değil. Çünkü yeyleme işin içine girdiğinde bir yeyleyen e, işin içine giriyor. Dolayısıyla olanın olması olmayanın olmaması ya da varın varlığı yokun yokluğu arasında bir seçim bir söz konusu. Dolayısıyla soruyu önermesel biçime çevirdiğimizde bile önerme bir bakıma e, kipli bir önerme oluyor. Önermenin e, doğruluğu hep e, kipli bir doğruluk oluyor. Elbette bu doğruluk kipiyle ilerliyor dire getirilmiş bir şey değil bir yelemler mantığı e, terimi olarak bir bir yeleme kipi e, içermiş oluyor. Şimdi o dayı tek başına ele aldığımızda o yelemenin yeleynini aldığımızda Lermis'in derdi ne ulaşıyoruz? Yeter neden ilkesi Lermis açısından bir yeğleyicinin yelemesinin ilk kez. Metnin e, ortalarında söylediği gibi, yani bu yedinci paragrafın ortalarında söylediği gibi yeterince bilen birinin e, gösterebileceği bir neden. Şimdi buradaki neden baştaki niye, niçin, neden sorusunun bu kez ad, oradaki soru soru çocuklarının ad biçimi e, biraz çeldirici çünkü biz e, bugün genellikle neden sözcüğünü kullandığımızda neden sonuç ilişkisindeki neden sözcüğünü anlıyoruz ilk olarak. Genellikle diyelim. Hep öyle değil ama. Ama e, buradaki neden sözcüğü e, o anlamda bir neden sözcüğü değil. ...buradaki neden... E, ...rezon... ...yani ratio ...örtüncesi... ...bunu... ...geriye doğru... ...çevirmeyi sürdürürsek... ...logos demek... ...logos... ...ratio... ...nedenden... ...daha çok... ...gerekçe... ...temel... ...dayanak... ...gibi bir anlama geliyor... ...böyle bir bağlamda. O gerekçe temel... ...dayanak her türden gerekçe... ...temel dayanak olabilir. Peki... ...Lervis niye... E, ...yeterince bilen birinin... ...bize sunabileceği, gösterebileceği... ...söyleyebileceği bir nedenden... Bir ...radiyodan... E, ...söz ediyor. Çünkü burada... ...iki... Ratio arasındaki ayrımı gidermiye çalışıyor. Örneğin Descartes'in kullanmaya bayıldığı bir ayrım. Ratio essendi ve ratio cognoscendi arasındaki ayrım. Ratio essendi ve ratio cognoscendi ayrımı herhangi bir şeyin bu bir şeyin illa bir şey olması gerekmezdir. Olgu da olabilir. Olma ...nedeniyle, bilinme nedenini ayırıyor. Kogito, yani düşünüyorum açısından. Söylersek örneğin, ee, düşünmemden ötürü olduğumu biliyorum. Çünkü olmasam düşünemem. Düşünmemden ötürü olduğumu biliyorum. Çünkü düşünmem... ...olmamın bilinme nedeni... ...Ratio Cognos ...ondan ötürü... ...onun sayesinde onunla... ...ona dayanarak öbürünü söyleyebiliyorum. Ama... ...düşünmemin... ...gerektirdiği... ...gerekçe... ...olmasının nedeni... ...düşünmemin. Dolayısıyla... Olmam düşünmemin radyo esendisi, düşünmem olmamın radyo kognos kendisi. Neden ötürü olduğuyla neden ötürü bilindiği arasındaki ilişki. Leibniz burada yeter neden ilkesiyle bu iki ilkeyi birlikte kullanmaya çalışıyor. Bilen birinin söyleyebileceği neden yani radyo, verebileceği radyo olduranın da radyosu olmalı. Dolayısıyla bilinme gerekçesi dayanağı nedeni radyosu olma nedeni de olmalı. Yoksa ikisi birlikte olmadan yeter neden ilkesi olmaz. Çünkü yeter neden ilkesinin hem bilen birinin bildiği bir gerekçeyi, hem de olanın olmasının gerekçesi yani içermesi gerekiyor. O ikisinin de aynı olması gerekiyor. Bu ne? Tanrı'nın, olduranın seçimi. Ama olduranın seçimi e, geliş güzel olan. Oradan tabii yani Tanrı'nın istenci özgür müdür tartışmasına falan. Ama Tanrı'nın kendisi ratio olduğu için e, yeğlemesinin seçiminin de o ratio ya da yanması gerekir. Bir gerekçesinin olması gerekir. Daha e, sözcüğü tam karşılayacak biçimde söylersek yeterince bilen biri bir uslamlamayla Niye olanın olduğunu, olmayanın olmadığını söyleyebiliyor. Ya da herhangi bir şey söz konusu olduğunda onun neden olduğunu, olmamaktansa olduğunu, neden başka türlü olmaksansa öyle olduğunu söyleyebiliyor. Bunu uslamlamayla yapıyor. Yani olanı gerekçesine ...temeline, dayanağına... ...dolayısıyla uslamına... ...geri götüren bir uslamlar. Olduran açısındansa... ...bu... ...bir uslamdan... ...bir gerekçeden, dayanaktan... ...bir şeyin uslanması... ...uslamlanması... ...dolayısıyla oldurulması gibi. Yani şöyle... ...bilen, gerekçeyi araştıran... ...uslamı arayan, uslan uslamlaması... ...bizi... ...bilinme nedeni yönünden bilinme uslamı yönünden gerekçeye uslama götürüyor. Olduranın ki de bir uslama dayanarak oldurmaya götürüyor. Dolayısıyla olmamasındansa olmasını yelemesi hangi uslamdan ötürü ise biz de olmasından ötürü o uslamı çıkarıyoruz. Bilen, yeterince bilenlerimiz. Tabii. Yani biz değil de Lerbis'te. <gülüyor> ya da Lerbis'te de. değil. Yani eninde sonunda e, bizim Türkçe'de işte Allah'ın hikmeti e, dediğimiz bir yere e, vardır bir bildiğin. E, bu bize niye gerekiyor? Bu e, Lerbis'te Özellikle ee, kötülük sorunundan kurtulmak için gerekiyor ama bir sürü yerde bir sürü başka biçimde ee, kullanıyor. Biz bunu. Bu dünya niye böyle? İyi, hep yeterli neden ilkesine geri götürüyor. Çünkü us doğrularıyla Olgu doğruları arasında yaptığı ayrım gereği, us doğruları çelişmezlik ilkesine dayalırken, olgu doğrularının dayandığı ilkenin bundan başka bir ilke olması gerekiyor. Olgu doğruları yalnızca çelişmezlik ilkesinden çıkamaz. çeşitli gerekçelerin yanı sıra bir de çelişmenin bir olgu olmasından ötürü. Dolayısıyla olgu doğrularının tutarlılığını sağlayacak bir temel uslam gerekiyor. Yeter neden ilkesi bu uslamı sağlıyor. Yeter uslam ilkesi demek daha doğru aslında. Böylece şöyle bir sonuç çıkarabiliyor öyle. Şimdi niye bir kere var var? Ya da genel olarak bu dünya niye var? Ya da niye herhangi bir şey var? Yani ben niye varım? Ee, bir kere bunun bir nedeni olmalı. Yani. Ama bu neden bir logos, bir ratio bir uslam olmalı. O uslamdan Ötürü de benim oldurulmuş olmam gerekir. Şimdi bunu ben bilinme uslamı olarak bulmalıyım. Bunun böyle olması gerektiğinin bana ne söylüyor? Yeter uslam ilkesi. Yeter uslam ilkesi benim bilmem bakımından ne ölçüde gerekirse, Tanrı'nın oldurması bakımından da o ölçüde Dolayısıyla ne ben herhangi bir şeyin uslamsız olduğunu düşünebilirim... ...ne de Tanrı herhangi bir şeyi uslamsız oldurabilir. Dolayısıyla Tanrı'nın uslamıyla benim uslamımın, bilenin uslamının... ...ya da gerekçeyi arayanın uslamının gerekir şimdi Buradaki... Ee, ...seçimde... E, ...iş... ...olduranın... ...gerekçesine... ...dayanıyor. Örneğin... E, ...Clark'la tartışmalarında da çok sık... ...başvurduğu, Clark'ı da... ...Newton'u da e, anlamamakla... ...suçladığı bir ilkedir... bu de ilkesi... ...denmesi. Yani dönüp dönüp... ...o ilkeyi açıklıyor. Örneğin şöyle... Uzayı tartışıyorlar. İşte bir tarafta salt uzayı savunan klarekler, öbür tarafta larbis uzayın yalnızca bir ilişki olduğunu savunuyor. İş geliyor, dayanıyor. İşte Bu uzaydaki nesneler niye uzayın burasında da burasında değil gibi bir yere bunun bir gerekçesi olması gereker. Klaat diyor ki e, Tanrı oraya koyduğu için oradalar. Lerbis olur mu? Tanrı öyle durup dururken geri şu güzel koyar mı onları oraya diyor Onun, oraya koymasının ya bir oraya koyması e, demiyor Lerbis kendisi. Onları öyle koymasıyla zaten uzay oluyor. Onların arasını, onların ilişkisi zaten. Ama Oraya değil de buraya koymak Tanrı'nın gelişi güzel yapabileceği bir şey değil. Yok, gerekçesi olması gerekir. Dolayısıyla o gerekiyi sizin de bana açıklayabilmeniz gerekir. Öyle olduğunu savunuyorsanız. Ama eninde sonunda iş ee, bir kere genel olarak işte, überhaupt yani, bir kere yani e, niye var? Şimdi burada Lerdes e, yeter neden ilkesini e, bir iyimserlik ilkesi olarak kullanıyor. Gelmiş geçmiş en iyimser felsefeci belki e, Lerdes. E, sonuçta yeter neden ilkesi bize şunu söylüyor. Bu dünya var çünkü olması iyi. Bu dünya böyle. Çünkü böyle olması iyi. Niye? Şöyle kabaca bir uslanmamaya dayanıyor. Efendim, yani Tanrı açısından e, sınırsız sayıda e, olanaklı dünya tasarlanabilir. Tanrı'nın tasarımı da olanaklı dünya. Tabii olanaksız olanı Tanrı da tasarlayamayacağı için olanaklı dünyalarda size diyoruz. Çünkü olanaksız olan radyoya uygun olmayan, alogos olan e, ustış bir şeydir. Çünkü us doğruların hepsi çelişmezlik ilkesine dayanmak zorundadır. Olanaklı dünyalar içinde bir seçim yapması gerekiyor. şimdi Tanrı bu seçimi neye göre yapacak? Buradan e, libertas indiferent diye. yani ayrımsızlık, kayıtsızlık olarak özgürlük e, olaraklı mı sorusuna geliyoruz. Bu herhangi bir istenç için e, sorulabilecek bir soru. Herhangi bir istenç, bütün seçenekler arasında, o seçenekler denk seçeneklerde olsa istediğini seçmekte özgürdür. Ne bu istenci istediğini seçmekte özgür olup olmadığını sormak da biraz tuhaf çünkü eee istenci istediği gibi seçmesi zaten döngüsel bir yere götürüyor bizi. Gelişi güzel Yani herhangi bir gerekçe, dayanak, uslam olmadan seçebilirim. Bu ıı, yeni çağ içinde çok tartışılmış bir sorudur, özellikle Tanrının istenci ıı, söz konusu olduğunda. Iı, Lerbis örneğin ıı, Clark'ı o nedenle diyor, siz diyor Tanrının gelişi güzel seçtiğini söylüyorsunuz. Yani ıı, liber arbit liberum arbitrium o demek değil diyor. Yani seçme özgürlüğü gereksiz seçme özgürlüğü demek değil. Yalnızca ve öyle seçtiği için o bir gerekçedir gibi konuşuyorsunuz. O bir gerekçe değil. Diyor. Çünkü Tanrı'nın kendi gerekçesinin olması gerekiyor. O bir seçimden Tanrı e, uslu e, olduğu için bir uslamla seçmeli. Ama o uslam nasıl bir uslam olacak? Bu bizi o daya denseye, filmer'e, potiusque'ye, bir şeyin daha ağır basmasına getiriyor. O değil de bu. Çünkü ondansa bu. E ama bu bizim, bu ondan daha iyi dediğimiz şey. Uslu, üstelik de iyi olduğu için Tanrı, uslamalı bir seçim yapmalı, ...o uslamı da... ...iyi oluşturma. Dolayısıyla... ...iyi seçmek zorunda. Neler arasında? Seçenekler arasında. Seçeneklerimiz neler? Olanaklı dünyalar. Olanaklı dünyalar arasında iyisini seçecek. Ama yalnızca... ...iyi olan herhangi birini seçemez. Olanaklı bütün dünyalar arasında... ...en iyisini seçmek zorunda. Çünkü... ...daha az iyi niye ses Salt iyi olan Tanrı. O zaman... ...seç şu en iyisi. Demek ki bu dünyayı seçtiğine göre... ...diyor Tanrı. Bilinme nedenimiz. Ee, Bakın ondan bilinme gerekçesi... Ee, ...arıyoruz şimdi. Tanrı'nın... ...bunun... ...en iyi olduğuna... ...karar vermiş olması gerekiyor. Peki... Karar verebilirdi. en iyisi bu da bunun olması olmamasından daha mı iyi ki bir de oldurmuş. Evet çünkü olması olmamasından daha iyi olmasa oldurmazdı. Bütün olanaklı dünyalar içinde en iyisi bu olabilirdi ama bunun olmaması olmasından iyi olabilir. Ama hem olanaklı dünyalar arasında en iyisi olarak bunu seçip hem de oldurduğuna göre bu şükretmemiz gereken şey. yani Yatın kalkın şükredin olanaklı dünyaların en iyisinde yaşıyorsunuz gibi bir şey söylemiş oluyor. Derbisi yani Bunla Bununla ne yapıyor? Bununla eee Heidegger'in çok belirgin bir biçimde o doğa ötesinin temel sorun dedi. Soruya bir karşılık vermişti. Ama bu karşılığı e, ilginç bir biçimde başka bir şeye yeylemeye geri götürerek. Yani olanın kendisine değildi bir yeğlemeye, başka bir olana geri getirerek yapıyor. Tabi burada terimlerin ee, kaymasına da e, göz önüne almamız gerekir. Yani Heidegger e, ilkeyi dile getirirken ya da soruyu dile getirirken diyor. yani e, olan diyor. Dolayısıyla daha Aristoteles'e geri gönderen. Ama Leibniz e, dile getirirken Kerküşöz diyor. Bir şey diyor. E, Almanca dile getirirken etvas, e, diyor. E, Latince dile getirirken Aliquid diyor. Bu kayma. Neden? Haydekar'ın kendi e, olmayla olan ayrımları falan o tartışmaları diyor. bir yanı bırakalım. açısında açısından bu bütün bir e, suaresiyle doğru ulaşan ortaça e, geleneğine bir karşılık. Oradaki başlangıç kavramını bir şeyle hiçbir şey biçiminde alıyor. O bir şey de hiçbir şey e, biçiminde aldığı kavramı bu kez bir yeğlemenin terimleri haline getiriyor. Ortaca boyunca Aristoteles'in doğa ötesine bir çeki düzen ve tartışması bize şunu sağlıyordu. Bütün doğa ötesi kavramların türetilebileceği en yüksek kavram, en üst kavram hesaplayıp oradan ikili ayrımlarla genellikle ikili ayrımlarla porfiryosa açını kullanarak bütün geri kalan kavramları türetmek. Ama ilk kavram, en üst kavram tepedeki kavram ya da işte şemsiye kavram ne olmalı sorusu çok çetrefil. Soru. Leibniz o çetrefillikte olanla olmayan he? Birlikte ele alıp aynı sorunun, dolayısıyla aynı karşılığın, dolayısıyla aynı uslamın e, kanatları biçimine dönüştürmek için yeğleme terimi kullanıyor. Potius, Plutokyo, <gülüyor> Dan. Ama o zaman da doğa ötesinin temel kavramı doğa ötesinin ötesine onun dışına bir yere göndermiş oluyor hepsi. Bir Bütün doğa ötesini istenç sorununa, yeyleme sorununa, onu da Tanrı'nın yeylemesi. Tek başına e, Tanrı'dan e, bütün olanları ya da olmaları, olanaklıkları falan e, türeten bir çerçeve çizseydi yine de doğa ötesinin işte, yerleşik doğa ötesinin diyelim sınırları içinde kalan bir şey olacaktı. Lerbiz yani ilk kez onun dışında bir şey. Doğa ötesinin bütün çerçevesine bir dış sınır çiziyor. Peki bunu yapmaya hakkı var. Şimdi burada şöyle bir e, sorun e, çıkıyor. Bunu, Lewis'in çizdiği bu sınırı, çerçeveye ...doğa ötesini içinde tutabilmek için... E, ...Christian Wolf'la e, Alexander Baumgarten ...yeter neden ilkesinin... bir e, ratio olduğu için nasıl ratio'nun kendisinden e, türetilebileceğini e, soruşturuyor. Wolf da Baumgarten'da, bunu özellikle Kant e, vurguluyor mesela, e, üç yerde, en azından üç yerde. Önce e, Nova Dili Quidatio'da e, 1755'te, sonra salto eleştirisinde sonra e, prolegomenada, e ön saallerde. gelecekte bir bilim olarak ortaya çıkabilecek dm doğa ötesine ön ötesinin ön saalları metninde. İkincisiyle üçüncüsünde daha e, başka bir çerçeve içinde bunu söylüyor ama birincisinde özellikle e, Wolff bağım Baumgartner. Wolfle Baumgartın diyor çünkü yeter neden ilkesini Lardis'in ilkesinin dışında bir biçimde temellendirmeye çalıştılar. Çünkü Lardis tabi kere yeter neden ilkesi çelişmezlik ilkesinden us doğruları ile olgu doğruları arasındaki ayrımla ayrılıyor. Ama diyor, yani bu söylediğim Kantın söylediği şey değil benim söylediğim. Ama diyor. Wolf'la Baumgart'ın yeter ne değil keseri çelişmezlik ülkesinden türetmeye çalışmışlardır. Ve bunu yapamazlar. Neden? Kant'ın daha sonra e, gerekçelendirici gibi e, transcendental topikteki yerler karışacağı için. Yani tasarımların e, yetilerin hangisine Dolayısıyla ne tür edimlere, etkinliklere ilişkin olduğu karışacaktır. Onun için yapamazlar. Ama Baumgart'ın bunu gerçekten yapıyor. Ama bunu yapmak için başka bir yerden başlaması gerekiyor. Ve dönelim Leibniz'e. Sonra tekrar Baumgart. Laibis, Yeter Neden ilkesine bir e, yeğleme ilkesine dönüşüyor. Yeter Uslam ilkesi. Burada da dense gibi bir şey kullanıyor. Bu dense, daha önceki bir konuşmana da e, sözünü ettiğim gibi, eski çağdan gelen, üstelik de Laibis'in en hoşlanmayacağı, en karşı olduğu gelenekten gelen bir yandan demokratistan, bir yandan e, deneyici seksos'tan, kuşkucu gelenek, daha doğrusu soruşturucu gelenekten gelen bir şey. Umallon ilkesinin, göçürülmüş, göçürülüp tersine çevrilmiş biçimi yeterli eden ilkesi. Demokritos olma bakımından, Seksos emperikosa uslamlama bakımından, neden Hı. öyledense böyle olamayacağını, neden öyledense böyle denemeyeceğini tartışıyorlar. Demokritos ne diyor? ...olmayan da olan kadar var. İlerbilsin terimleri de söyleyirsek. Hiçbir şeyde bir şey kadar var. Çünkü hiçbir şey... ...olmasa bir şey nerede yer alacak falan. Bir de boşluk. Öbür taraftan empirikos kriterion, ayıraç sorunu bile... ...şunu soruyor. Yani bu dogmatik o. Yani... Ee, öğretici felsefeciler bizim skep gibi skeptiko yani soruşturucu araştırıcı felsefeciler skeptikoyu o bağlamda ee, kuşkucudan çok soruşturucu araştırıcı sorgulayıcı belki diye anlamak gerekir ee, arasında bir fark var yani öğreticiler dogmatik koy doğrunun ayıracının olduğunu söylüyorlar bir kere Bizse olup olmadığını sorguluyoruz. Yoktur dediğim ona. Olup olmadığını sorguluyoruz. Dolayısıyla ayracın mı olup olmadığını e, sorguluyoruz. Ama esasen Demokritos da, e, Sektos da, lab çizdiği çerçeveye benzer bir yerde duruyorlar. Biri niye? ...olmayanda olan kadar... ...olmasın. Diyor. Öbürü... ...neyin doğru... ...neyin yanlış olduğunu söylemeden önce... ...ya da neyin olduğunu... ...neyin olmadığını söylemeden önce... ...bunun ayırıcı... ...olanaklı mı? ...diye soruyor. Bu... ...ayırıcı olanaklı kılan ne? Sorusu. Soruyor. de bu... ...bir yeleme sorusuna... ...dönüşüyor. Ama Kant'ın dediği gibi... Baumgarten'ın Wolff'la bağlantısında Baumgart yeter neden yeter ustam ilkesinin de gereklendirilmesi gerekir. Lärb için bu kendi dilinden apaçık. Bu ilkelerin ilkesi. Çünkü. Dolayısıyla çelişmezlik ilkesiyle aynı konumda ya da benzer ona koşut bir konum. Ama Baumgart'ın metafizikada ee, yeter neden ilkesini e, türetiyor. Bunun için de bir başlangıç kavramına gerek duyuyor. Bu başlangıç e, kavramı olan olmayandan önce bir şeyle hiçbir şeyden önce gelmesi gereken bir kavram. Onun içinde olanaklı kavramında başlıyor. Ama olanaklı kavramından da e, başlamıyor. Olanaksız kavramından başlıyor. Olanaklı kavramını türetebilmek için. Olanaklı kavramını türetebilmek için olanaksız kavramına başvurması, olanaksız kavramını da türetmesi gerektiriyor. Olanaksız kavramını nasıl tanımlayacak? Yok kavramıyla. Dolayısıyla yeter neden ilkesini gereklendirmeye bir uslamlama ile uslamını saptamaya kalktığımızda bağımsızın açısından yok kavramına e, açılıyor. Yok kavramına e, vardığımız zamanda yokun içeriğinin nasıl belirleneceği sorunuyla karşılaşıyoruz. Bir şey olmadığı için e, boş bir kavram olması gerekir gibi geliyor bize. Ama Baumgarten tanımlıyor Yok. Burada nihil negativum. Yok. Değil. Yani tasarlanamayan, olanaksız Aykırı, saçma, çelişki barındıran, çelişki içeren, dolayısıyla çelişik. Dolayısıyla diyor, gerek a, gerek a olmayan, olan, ya da çelişik yüklemlerin öznesi yoktur. İp. Bu Metafizika'nın yedinci paragrafı. Bu ilke ne diyor? Çelişme ilkesi. Tabi, netince de öyle söyler. Çelişmezlik ilkesi. Sonra on birinci e, e, paragrafta onuncu paragrafta önce üçüncünün olamazlığı ilkesini bundan türetiyor. Arkasından on birinci paragrafta e, evetleme ya da Özdeşlik ilkesi diye nitelendirildiği principium identitas buradan türetiyor. Ondan sonra olanaklı kavramından uslam kavramına önce geçiyor. Oradan da uslamları içeren yani radyoları içeren bağıntı connection kavramına geçiyor. 22. paragrafta konexum kavramından yeter neden ilgisi. Çok, çok termaşık e, e, bir uslanlama zinciri bu ve e, öyle bir kurulmuş ki Baumgart'ını sözcüğü sözcüğüne izlemeden e, özetleyip anlatabileceğimiz bir şey değil onun için metni e, okumak gerek. Ama elinde sonunda yeter neden ilkesi, niye çelişmezlik e, ilkesine dayanıyor? Çünkü çelişmezlik ilkesi yok ilkesine dayanıyor. Yok da olanaksızlıkla, tasarlanamazlıkla. Dolayısıyla çelişmezlik ilkesiyle tanımlanıyor. Dolayısıyla başlangıç kavramı olarak Nikhil negatif mu? değil, yok yani e, yok ol yok dediğimiz bir bir yok kavramını alıp çelişmezlik etkisiyle onu birlikte tanımlıyor. Dolayısıyla da tasarlanabilen olanın tasarlanabilenin uslamlı olması gerekir. Çünkü öbürü tasarlanamayan yok, ussuz. Dolayısıyla olanın us ...usla dayanması, uslamlı olması çelişmezlik ilkesinin bir gereği. Böylece Baumgart'ın e, çelişmezlik ilkesinden yeter uslam ilkesini e, türetyebiliyor. Gördüğünüz gibi... E, doğa kavramları özellikle yok işin içine girdiğinde. Hep bir döngüye yol açıyor. Eninde sonunda bir dış kavramı götürüyor bizi. Demokritos da Umallon gibi bir şey götürüyor. Sonra kuşkucularda ya da işte sorgulayıcılarda bu hem bir bilgi ilkesi hem bir eylem ilkesi biçimine dönüşüyor. Ondan sonra doğa ötesinin başlayacağı en üst kavram sorunuyla orta çağdan itibaren o döngünün nasıl aşılabileceği ne geliyoruz. Sonra olanın o U malum ilkesinin tersile çevrilmesiyle ...olanın olmasının o denseliğinin uslamlamaya dayandırıldığı da bir dış sınıra... ...o uslamlamaya dayalı bir yeğleme söz konusu olduğunda da bir dış çerçeveye başvurmak zorunda kalıyoruz. Bunun dışına nasıl çıkabiliriz ya da bunun... Üstesinden, bu döngünün üstesinden nasıl gelebiliriz? Ee, o da başka bir öykü. Ee, bize biraz kantın yol gösterici bir öykü. Ona da başka bir gün konuşalım. Sağ olun.